0: que fue Michael Jackson hace muchos años. Llevó una mascarilla, me parecía un poco, no sé, absurdo, como si, si el mundo estuviéramos infectado.
1: Hablábamos la en la oficina, que había un virus de China, bueno, todo muy informal, incluso bromeando, ¿no?
2: Se oía, pero yo era como que lo oía muy de lejos, como que todavía no lo creía que iba a llegar
3: a donde llegó. Pensé que era cosa de locos, de, de chinos... Que esto no iba a llegar aquí, vamos, ni de broma.
4: Tampoco piensas que va a degenerar en esto que ha pasado, ¿no?
5: Nosotros creemos que España no, no va a tener, como mucho, más allá de algún caso,
4: diagnosticado. coronavirus,
6: Confirmó que una de las cinco muestras procedentes de la Gomera ha dado positivo Se trata de un grupo de ciudadanos alemanes
7: El gigante asiático acaba de vivir el peor día
8: de la epidemia En este
4: caso tenemos un paciente que ha dado una prueba positiva Y hemos procedido a
0: trasladarlo aquí a Luca Estar tranquilos y porque hay que tener plena confianza en nuestro sistema de salud Para hacer frente a la situación
9: Vidas inesperadas Un año de pandemia en Asturias
10: Yo creo que llevaba una vida ordenada, una vida como, como la que añoramos todos otra vez. Eh, llevaba una vida de familia, yo tampoco soy mucho de salir, pero sí que de disfrutar con los amigos, los, los fines de semana, trabajo... Eh, en definitiva era una vida yo creo que, que más o menos tranquila, que a, al final a día de hoy tenemos muchas cosas menos, menos tranquilidad.
11: Yo estaba en un momento muy agradable, muy bueno y estaba trabajando bastante... Y muy activo, muy, muy, muy activo, es más, cuando me puse malo pensé que era una baja de un día o dos, sí.
0: Yo me volvía de Bilbao para, para Oviedo y empecé a tener una semana después unos primeros síntomas de pérdida de, del olor, del sabor y unas subidas de, de fiebre llamé a la médico y, bueno, no le dio más importancia, dijo que podía ser, ser una gripe y que, que tendría que vacunarme, que tomara paracetamol y que con eso, si la cosa iba más, pues... Pero ya estábamos, mucha población, ya empezando todos a tener esos mismos síntomas.
1: Mis padres no estaban en Asturias, estaban en Huelva, en en un viaje del inserso empecé a preocuparme y a llamarles y a decirles que por qué no volvían que parecía que esto iba a ser una cosa seria en Huelva había un caso no, no había casos en Huelva entonces ellos pues, se sentían, sentían relativamente seguros porque decían Asturias tenéis pocos casos pero tenéis casos aquí en Huelva no hay ninguno entonces déjanos estar aquí tranquilos y ya haremos lo que tengamos que hacer cuando nos manden a hacerlo
10: fue un poco sorpresivo eh, en ningún momento pensamos que o pensé que podía haber que me podía haber contagiado el coronavirus porque yo fui uno de los primeros eh, ...sobre todo en Asturias, de los primeros contagiados... ...entonces fue por culpa de, de una reunión... ...de una reunión de las que habitualmente tenemos... ...bueno, pues eh, la tuvimos en León... ...nos juntamos varias personas... ...y ese fue el punto del de, de nacimiento de todos los contagios... ...yo, la verdad, los primeros días no notaba nada... ...quizás un poco de cansancio... ...pero cuando ya se pusieron tres, cuatro compañeros enfermos... ...fue cuando yo un sábado, yo voy a tomar la temperatura y vi que tenía unas décimas de fiebre. Eh, a partir de ahí, se puso mal otro compañero más, porque al principio eran muy reacios a hacer PCRs. Decían que era imposible, que no que no, que no podía estar aquí.
11: Yo me enteré de que tenía la enfermedad antes de entrar en la ubi eh, porque aunque no había confirmación, había una sospecha seria, y, y en, los, en las últimas horas, hasta antes no, pero en las últimas horas sí empecé a encontrarme mal, muy mal.
0: Como no me bajaba la fiebre, pues entonces, y viendo que yo había perdido el olfato y demás, pues me mandaron una ambulancia a casa, me trasladaron a Luca y me hicieron un PCR que dio negativo en principio, pero luego me mandaron a planta y ya me hicieron otro PCR y ahí ya vieron que daba positivo y que además me dijeron que era un, un COVID de libro.
1: Cuando llegaron a Oviedo ya mi madre dijo que tenía un poquito de fiebre, ...pero nada, lo pasó sin pena ni gloria... ...tres días un poquito de fiebre... ...y cuando mi madre empezó a curar... ...llamó a un amigo diciendo que... había estado con ellos de viaje... Y ...que tenía 40 de fiebre... ...mi padre al, al poco empezó a toser... ...y pues nada, pues como se es la esta enfermedad... Eh, me decía tú tranquila... ...me pongo el termómetro todos los días... ...para ver si esto dónde va... ...pero, pero en principio no, no, no tengo nada... ...luego el termómetro empezó a dar fiebre... ...estuvo cuatro días con fiebre... ...pero encontrándose bien... ...estuvo cuatro días en la cama... En, en casa, ya saciado bueno, como una gripe fuerte y una noche mi madre llamó al final a una ambulancia porque vio que se mareaba un poco, eh, cuando se le llevó a la ambulancia, entró en planta y ese mismo día a las 10 de la mañana ya entraba en la UCI después,
6: después, después. Ellos tienen bastante claro eh, cómo cómo tienen cómo tiene que ser la acogida de un paciente eh, en el estado en que les llega un paciente. Que es verdad que muchas veces eh, los pacientes COVID no llegan, no están graves, ¿no? Eh, hay que llevarlos en ambulancia al hospital o al centro sanitario y no van graves, van... Tú los ves aparentemente normal, pero el estado de ansiedad que llevan es muy grande. El estado de ansiedad que se ha creado alrededor de la enfermedad es muy grande. Entonces, bueno, pues tienen que tratar eso. Eh, primero con la acogida y luego con la despedida en, en el hospital. Y probablemente muchos de esos pacientes los llevan y probablemente haya que llevarlos de nuevo a, a su domicilio.
5: El recuerdo que tengo de aquel día el, del primer día, el primer día que ingresó el primer paciente en el hospital, que fue además en la UCI, el primer paciente el 29 de, de febrero... La sensación que tengo es que iba a un territorio completamente desconocido... ...que no tenía mapa y no, te, no sabía por dónde iba... ...y no tenía brújula para saber por dónde iba... ...y era un territorio que además que no estaba mapeado.
0: Eh, aquello era un movimiento continuo de idas y vueltas... ...de enfermeras, celadores, limpiadoras, médicos... ...a un ritmo frenético durante, durante todo el día... ...bueno, pero cada uno en su turno de ocho horas o más, ¿no?
10: Estaban, yo creo que un poco perdidos, era algo muy nuevo... Entonces, bueno, entraban con muchísimas medidas de seguridad, que esas fueron cambiando a lo largo de los días en el hospital, ¿eh? ya los protocolos iban cambiando de día a día. Pero me acuerdo que entró una enfermera muy vestida, muy tapada, con las gafas de protección, empañadas, la pobre mujer intentaba sacar sangre y pff, le costaba mucho, le costaba mucho, ¿no? Eh, lo solventó y a los cuatro o cinco días eh, volvió y me pidió disculpas por esa noche, por, por lo que le había costado. Y digo, no, 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 yo creo que ha sido una profesional, pero pero tremenda.
11: Es un nivel de cuidados espectacular lo que tenemos en Asturias y yo creo que en España en general. Es un nivel tecnológico que la gente no lo capta. Es más, yo soy médico, pero quiero decirlo, he tenido que vivir para captarlo. Yo he tenido situaciones de urgencia en las que ha estado a mi disposición la ultimísima tecnología. Y eso es gracias a la sanidad que tenemos. Eh... El trato, la, la dedicación, porque cuando estás enfermo eh, a veces eres un poco pesado, yo por lo menos, y entonces eh, eh, pides atención y, y esta gente tiene que atender a todo el mundo y lo hacen.
5: Nos obligó en la primera oleada a hacer una UCI en una zona que era un, un, un vestuario y que se reconvirtió próxima al helipuerto, muy cercana a la UCI, que por logística era un espacio muy bueno. Eso obligó a, a trabajar con el servicio de ingeniería y mantenimiento del hospital y a hacer una UCI ahí con 24 camas. Y ahora, en esta segunda oleada, pues nos pasó lo mismo, pero tuvimos que crear más camas de UCI todavía. Eso sí que es un desafío importante porque obliga a los hospitales ...a tener muchísima versatilidad.
1: En mi caso de mi padre concreto... ...durante 10 días nos dijeron que salía... ...que era un caso que iba bien... ...que tenía muy buena pinta... ...le quitaron sedación... ...le llegaron a despertar... ...le llegaron a quitar el, el respirador... ...luego se complicó todo... ...y bueno, al final... ...cada vez que pasa más tiempo... ...cada vez tú tienes menos fuerzas... ...cada vez ves que la cosa se va poniendo más negra... ...y, y luego para mí era muy duro... ...pero y, y yo estaba aislada en mi casa... ...con mi marido y con mis hijos... ...pero en el otro lado del parque... ...estaba mi madre sola con todo esto que era la que recibía las llamadas cada 24 horas. Entonces era mucha preocupación por mi padre porque estaba jugándose la vida y mucha preocupación por mi madre porque estaba sola, eh, sin su compañero de vida durante 40 años y asumiendo la dureza de esas llamadas que le llegaban a ella, pero también la dureza de tener que llamar a sus hijas para contarle, contarle todo. Entonces es muy, muy complicado. O sea, yo lo recuerdo horrible.
10: Lo peor es la incertidumbre, porque ya los médicos te decían que esta enfermedad Justo hasta la mitad de la enfermedad no se sabe cómo va a evolucionar. Y llega un momento en que evoluciona poco a poco mejor o evoluciona muy rápido a mal.
11: El proceso de recuperación es muy lento. Eh, es, eh, es lento porque, porque después de una estancia en UBI cualquier persona se queda, se queda mal. Entonces es largo. De hecho yo sigo en rehabilitación.
0: Lloré muchísimo. Lloré muchísimo porque... Echaba de menos a, a mi mujer, a mi hija y, y, y a, a mi hermana, a, mi, a, mis, a mis familiares, a mis cuñados, a mis sobrinos, a toda mi familia. Y recordé también mucho a, a mi padre, a mi madre y a mi, y a mi abuela, porque pasaron por UCIs y pasaron, pero estuvieron, estaban por lo menos acompañados, ¿no? en mi caso estaba solo
12: éramos tan felices y no lo sabíamos ignorantes de la luz que circundaba la inocencia éramos tan felices amor mío con el calor de nuestras manos juntas cruzando todos los caminos y riéndonos de los obstáculos de piedra o granizo que nos intentaban parar esa carrera irresponsable de la felicidad éramos tan felices y no nos enterábamos de la dimensión de la vida de la invisible amenaza de la larga sombra del miedo no lo sabíamos nosotros irreverentes, amándonos con proyecciones de futuro. Hoy ya no pienso más allá de mañana, cuando espero tu prueba de vida dicha por otros.
0: Recuerdo que enfrente de, de mi habitación tenía alguien que me sonaba mucho su, su cara. Pero pero que no acertaba a quién era. Y ya cuando cuando entré en la UCI lo había observado y estaba ahí inerte, sin moverse, con su monitor y sus, sus constantes. Pero que tampoco pasaban de largo las enfermeras y miraban un poco, pero seguían. Y aquel monitor seguía siempre constante. Se trataba de Luis Sepúlveda, el escritor yo en aquel momento no sabía que era Luis Sepúlveda. Me llamó mucho la atención porque durante esos esa semana que estuve, prácticamente ese señor no, no se incorporó ni, ni tuvo ninguna reacción de ningún tipo, ¿no? Eh, luego pasaron unos días después, pocos días después me enteré que falleció, que ya no, no había soportado el virus, ¿no? Ha
11: habido cosas que yo no he querido informarme, yo no he querido saber porque me, doli, me dolía mucho y me revolvía muchísimo el número de muertos, No he querido, ahora sí lo sé, no he querido saber las incidencias, no quería oír noticias del coronavirus, eh, no, me resultaba extremadamente duro, extremadamente duro, me, aparte que es que cuando me cuentan de alguien me da muchísima pena, aunque no lo conozca, entonces no no me, no me apetecía, no. me revuelve, me revuelve mucho.
1: Fue no, no, una cosa muy inesperada. No es que mi padre tuviera, estuviera arranqueando de algo, ni tuviera alguna patología previa, ni nada. Él, al final fue al hospital, sobre todo, por, más que porque sintiera que estuviera muriendo, estuviera en riesgo. Fue al hospital por, porque vieran si tenía neumonía, porque se estaba alargando, llevaba ocho o nueve días así, y, y de repente nunca más lo vimos. Mi madre bajó con él, le bajó andando por las escaleras hasta apoyaba a mi madre a la ambulancia, y es que ya no volvió a aparecer.
10: Mi madre... Fue, también fue ingresada, a mi padre también lo ingresaron. Eh, mi madre sí que generó la neumonía bilateral. Y mi padre, que es mayor que ella, eh, pues la pasó, pasó bastante bien también la enfermedad. Sin embargo, pues después también eso trascendió a, a mis tías, a mi abuela, que por desgracia mi abuela pues falleció en, en el camino. No lo, no lo superó. No lo superó y, y a mí ese, me queda una angustia en la garganta. Una angustia de... De decir, ¿tienes tu parte de culpa? Yo creo que te intentas, te intentas justificar. Y yo creo que en ningún momento, y gracias a Dios, en ningún momento fue inconsciente o hice nada que a lo que pudiese yo, por ejemplo, después aferrarme a decir, fue culpa tuya. Porque imagínate que, que hay algún síntoma más, que, que yo sé que estuve en contacto y sí que voy y contagio. Yo creo que no me perdonaría. Entonces yo creo que que por ese aspecto ahí intento autojustificarme. Pero evidentemente que, claro, al ser tú el, inicia, el que inicia algo, pues te sientes un poco responsable.
5: La gente considera que a la UCI va, se va a morir, o mucha gente piensa, tiene esa imagen de que a una UCI se va a morir. No, no, no es cierto, todo lo contrario. A la UCI solamente ingresan los pacientes que tienen capacidad de recuperación y que se pueden recuperar. Y a una UCI yo la defino como un lugar muy hermoso del hospital porque es una, un sitio donde regala vida y donde te da vida. Es el último sitio donde tú tienes la última esperanza de poder ganarle al destino. Es decir, el destino te juega... ...unas cartas y te ha tocado una enfermedad... ...una enfermedad devastadora y muy grave... ...y el único sitio donde... ...es el último escalón donde tú puedes ya... ...cuando la enfermedad se agrava de tal manera... ...que tú ya no puedes respirar solo... ...es ingresar en una UCI... ...donde te van a poner un respirador artificial... ...una máquina que va a respirar por ti... ...y que te va a salvar la vida... ...junto con todo el equipo que está trabajando manteniéndote.
0: Claro, cuando me desperté... Eh, ...pues bueno, me sentí... Eh... Alegre, decían que bueno, que a ver si las altas que estaban, eh, se estaban, estaban surgiendo en el UCA, que animaba mucho a que la gente no tuviera miedo y que, que se salía del, de la UCI y que se podía superar el COVID y demás, ¿no? Y entonces se enteraron de que había un director de teatro, la, información, como sabemos, cuando a veces pasa de uno a otro se va distorsionando. Al final yo era el director de, por lo visto estaba ingresado ahí, el director del teatro de musical de la ópera, no sé, de Nueva York. Entonces vino rápidamente la geografía de oye, es que tienes que grabarnos un vídeo y como si estuvieras dirigiendo una orquesta. La orquesta, y dije, oh, bueno, yo como soy director y actor, a mí qué más me da, yo hago el personaje que quiera y yo dije bueno pues nada qué te, qué, qué música quieres que te pongamos pues yo caballería rústica
9: Fuerzas Armadas somos una institución diseñada para para trabajar en situaciones de crisis y no, la, los, los pensadores nuestros ya estaban dándole vueltas a qué podía ocurrir y recuerdo haber leído un artículo interesante no sé si a finales del 19 o principios del 20 pero en febrero como muy tarde que tratando de este tema y ya entonces recuerdo que pensé qué puede pasar
10: That COVID -19 can be characterized as a
13: pandemic.
6: En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España durante los próximos 15 días.
14: Cuando se decretó el estado de alarma nadie sabía muy bien eh, lo primero que tuvimos que hacer fue eh, triplicar prácticamente nuestros servicios de atención al ciudadano. Tuvimos que poner, pues creo que como 10 personas atendiendo 10 líneas de teléfono permanentemente para atender las dudas de los ciudadanos que, que no sabían muy bien qué podían hacer, que no, que estaba bien hecho, que no. Ese probablemente fue el primer hándicap que tuvimos.
13: No se llegaba para controlar todo lo que es el, lo que contemplaba la declaración del estado de alarma, no se llegaba. ...y hubo que meter otros servicios de, de otras brigadas... ...como de policía judicial, de la brigada de información... ...de extranjería, de armamento y tiro... ...que se cerraron las galerías por el tema de las galerías de tiro... ...por el tema de, del COVID... ...y salieron, pues sacamos... ...conseguimos sacar un montón de coches a la calle... ...para, para tratar de controlar todo lo que es... ...y, y hacer cumplir la, a la ciudadanía
9: la normativa que había establecida. Tengo aquí a mis órdenes dos batallones... ...pues inmediatamente se dio orden a un batallón de ponerse en contacto con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para todas aquellas actividades que eran de control de disuasión de la cuarentena, que todo el mundo estuviera confinado, que se respetase, y a otro batallón en contacto con la Consejería de Salud para ponernos a su disposición para todo lo que fue desinfecciones, el punto de criba que es el hospital... De, de campaña que se montó en el hospital, en el Luca Nosotros hacemos instrucciones y de adiestramiento de, de combate que le llamamos NBQ, que significa nuclear bacteriológico y químico, bacteriológico. Esto es guerra bacteriológica. Nosotros. ...en la instrucción, cuando viene un soldado nuevo al ejército... ...se le enseña a ponerse un traje de protección individual... ...se le enseña a beber sin contaminarse... ...se le enseña a comer sin contagiarse... ...o sea, eso lo hacemos de siempre... Eh, ...de forma mecánica, automática... ...cuando nos viene esta situación... ...nosotros ya estamos preparados para todo esto.
14: Realmente nosotros estamos acostumbrados... ...a las situaciones cambiantes, ¿no? Tenemos una escala de mando perfectamente dispuesta... ...y entonces, para nosotros... Es relativamente sencillo el adaptarnos a cada situación que se nos plantea, ¿no? La rapidez en la respuesta es fundamental.
9: la sociedad asturiana nos acogió fenomenal, o sea, con unas muestras de cariño tremendas. Eh, había veces que nos regalaban empanadas, nos invitaban a desayunar, muchísimo cariño, muy bien acogidos, porque, da, porque transmitíamos una, seguridad, una sensación de
14: seguridad. Sí que nos hemos encontrado con situaciones muy dolorosas, ¿no? de soledad, de gente anciana que incluso ha llegado a fallecer, eh, ancianos que por la noche necesitan asistencia en su domicilio porque se han caído y no, no tienen a nadie que les pueda ayudar, y ahí ha estado la obra civil, ha estado, está y seguirá estando.
13: Dentro de, de esa labor que se hacía en la calle, no solamente se hacía la labor humanitaria y asistencial, había que sancionar también al que estaba incumpliendo la ley. Y le puedo decir así a bote pronto que en el, la primera parte del estado de alarma, que fue del 14 de marzo a finales de mayo, ahí se hicieron, o se levantaron casi 8.000 denuncias. Y ahora estamos también en lo mismo, ya se llevan 3.000 y pico o 4.000 desde que se inició con esta historia el día 24 de octubre. Con lo cual, pues al que le toca la lotería esa de la denuncia, ese no te ve tan bien como al que le toca la lotería de ir a ayudarle a su casa, a llevarle en un momento dado la bolsa del supermercado o a llevarle un diploma a su hijo porque, o a su nieto porque cumplía años,
9: ¿no?
3: ante una en la urbanización donde vivo, alucinante. <risa> sí, los primeros días era como, ¿en serio vamos a tener que estar todo el día en casa y con los niños? Digo, no puede ser. Entonces empecé a hablar con los vecinos y empezamos a hablar unos con otros y organizábamos bingos, fiestas de los años 60, de no sé cuánto. Entrenábamos a ciertas horas en el día por las terrazas, hacíamos deporte, hicimos de todo. Yo me lo pasé pipa
4: casualmente teníamos, habíamos cerrado la semana anterior de vacaciones, éramos unos visionarios y habíamos cerrado la semana antes del de, 7, el 7 de marzo si no me equivoco, habíamos cerrado de vacaciones, eh, nada, aceptación, eh, seguir, en principio te lo tomas un poquitín como alargamiento de vacaciones, pero no, para nada piensas que van a ser eh, tres meses de, de cerrojazo total y bueno, que al final para mí personalmente y creo que para, para mi familia y para mi hijo y para mi mujer, fue algo bastante productivo.
3: Por un lado lo pasamos muy bien, pero por otro lado, sí es verdad que esa distancia que había social nos acercó muchísimo. Yo le hacía la compra a vecinos que no había visto en mi vida. Hacíamos como turnos para... Pues eso, pues hoy necesitan el pan, la leche, no sé qué, y entonces nos íbamos turnando para... ...para no salir todos los días el mismo... ...entonces hoy te toca ir a ti a hacer la compra... ...sí bueno pues cómprale a fulanito qué tal... ...muy preocupados también de la gente mayor que teníamos allí.
2: Esas primeras semanas las trabajamos... Mmm, ...sin nada de protección... ...y la gente también venía pues... ...alterados... ...preocupados... Eh, ...con miedo a quedarse sin ningún producto... ...entonces venían como a lo loco... ...como todo junto... ...y nosotras estábamos ahí en primera línea... ...y estábamos superadas a veces... ...nos llamó totalmente la atención... ...cómo la gente se tiraba a comprar papel higiénico... ...que no dábamos abasto a reponer... Eh, ...no llegaban las unidades, la lejía, harinas... Eh, ...cosas que venían todos a por lo mismo... ...y era unas compras a veces como de modo egoísta... ...no sé si me explico... ...venían, cogían sin pensar en el que de detrás podría llevarse... ...porque tenían miedo al abastecimiento... ...y sin embargo nunca nos faltó de nada... Los peores momentos que pasé fue cuando veía compañeras que se caían en mitad de las jornadas llorando o cualquier tema que les podía superar y lo pasaban mal personalmente. Aquí incluso hubo gente que se, que se tuvo que ir para casa porque les afectaba personalmente. Eso es lo que peor lleve de todo esto. A las ocho de la tarde, cuando se cerraba, se salía afuera, la gente te aplaudía, incluso hubo, vez, hubo un día en, en general que vino la Policía Nacional, la Protección Civil, a aplaudirnos, hubo otro día que salieron los camioneros también, y bueno, al final eso sí que es reconfortable. Que por lo menos te reconozcan lo que haces, es reconfortable.
6: Bueno, eso fue, la verdad es que fue fantástico, ¿no? Y fue una sensación de, de, de ser reconocido, de ser reconocido tu trabajo, eh, no solo el nuestro, el de el, todo el personal sanitario, que fue, la verdad es que fue un, como se suele decir, un, un chute de energía.
14: A uno siempre le gusta que se reconozca su trabajo, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo hemos vivido con normalidad y, desde luego, mmm, sin desmerecernos a nosotros mismos, yo creo que los grandes protagonistas son los sanitarios, ¿no? Realmente ellos son <coughs> los que llevan eh, la primera línea de respuesta contra la pandemia y, y ellos son los que merecen todo el reconocimiento.
8: Lunes 4 de mayo de 2020. Asturias continúa su camino hacia la nueva normalidad. Peluquerías y el pequeño comercio arrancan la desescalada.
4: Era, no sé, era un viernes cuando abrimos, eh, de mayo, finales de mayo. Una locura. O sea, la gente tenía muchas ganas de salir, de ver a su gente, de ver a sus amigos, de, de reunirse. ¿Por qué no decirlo? De tomar una cerveza fría, pero no en su casa, fuera de ella. Y fue un día de locura.
3: Yo tenía unas ganas de venir a trabajar horrorosas, o sea, como si... Eh, llevo muchos años con el negocio, pero como si fuera la primera vez. O sea, yo creo que más nervios que la más nervios que la primera vez. Fue un día
4: de locura y, y dijimos que, bueno, si esto sigue así, eh, reventaremos nosotros de trabajar, pero por suerte, ¿no? Porque encima vienes tres meses sin no con mucha actividad física... Y de repente te encuentras con una actividad física de escándalo trabajando a saco porque, porque muy pocos bares, me parece que son un 30%, de aquellas serían menos, sería mejor un 15% de los bares de Gijón tendrían terraza, y entonces, pues imagínate, está aquí había cola, había una fila de seis, siete grupos para sentarse.
3: Con muchísimo miedo de hacerlo todo bien, de seguir, leí, leí los protocolos 50.000 veces, el día anterior no era capaz de dormir, o sea, para hacerlo todo bien, para tenerlo todo controlado, el cómo, me daba mucho miedo el cómo entrarle a la gente, ¿sabes? Que tenías que frenarla, decirle cómo tenía que actuar, que se echara gel, dije, a verás ahora, pero nada. O sea, el primer día que vinimos, súper contentas de la gente, lo sabía todo perfectamente, o sea, eh, apoyándonos mogollón. La verdad que no, yo me marché de casa, marché para casa encantada, el primer día.
4: Fue una locura, hasta que luego se normalizó, la desescalada, empezaron a ver. Haber diferentes eh, fases de la escalada y luego llega un poquitín de normalidad, aunque nunca hubo mucha normalidad debido, pues eso, a la limpieza, la desinfección, las mascarillas, todo eso. Entonces ya a partir de la escalada la hostelería y creo que todo tipo de trabajo nunca fue igual.
10: La retomamos con mucho trabajo, con mucho trabajo y, con, y sobre todo con mucha seguridad. Eh, gastamos muchas horas de, sobre todo al, al comienzo del curso, organizando la forma de hacer lo mejor posible, incluso mejor de lo que nos mandaban. Y yo creo que ha salido bien porque también empiezas el curso sin saber si vas a estar una semana, un mes o dos, y llevamos un tiempo, ya podemos decir que llevamos cuatro o cinco meses de curso, en el cual pues, está controlado. Yo, de hecho, llegó un momento en que me sentía en el trabajo seguro. Es decir, todas las medidas de protección que se emplean te dan seguridad a la hora de trabajar.
0: salía a la calle y me ponía malo porque me estaba acordando de la de la UCI de cómo estaba el personal allí cómo estábamos los pacientes y cómo estaban los, los enfermeros los, los médicos, los celadores cubriéndose tomando todas las medidas y la gente por la calle en las terrazas sin guardar la distancia cuando ya había mascarillas quitándose las mascarillas bueno como la mascarilla como un juego, ¿no? Como si fuese un balo y máscara.
7: Yo creo que el cansancio, el cansancio mayor es, es es eso, de ver que tú estás aquí al pie del cañón y, y la sociedad no te responde.
4: No, todo el mundo hizo los deberes como los tenía que hacer. Eh, llegaban Te llegaban comentarios y gente, pues eso, terrazas llenas, colapsadas, no había distancias dentro, eh, la gente con la mascarilla, pues bueno, se, se lo saltaba un poquitín, la gente no era consciente, vivía un poquitín en la idea de que todo estaba muy bien y creo que al final lo terminamos pagando, eh, nosotros, bueno, a nivel de, de, de trabajo, pues efectivamente el verano fue muy bueno, pero como no todos trabajos, sino hay que tener un poco de conciencia, hay que tener también la, 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 la realidad de que, de, que esto, de que el virus estaba ahí, que seguían aumentando los casos, pues éramos conscientes que después del verano pues esto iba a, a subir y, y pasó lo que pasó, que nos llegaron a cerrar otra vez, ¿no?
6: Siempre un poco ese, esa sensación de madre mía, otra vez tenemos otra ola porque la gente no hace esto, no hace lo otro, tropezar siempre permanentemente cuando las pautas y lo que hay que hacer está claro.
8: Barbón avisa de confinamientos perimetrales en Asturias si no se doblega la curva en una semana. Lo que tenemos que
0: hacer desde el Gobierno de Asturias, hemos ampliado la declaración de alerta naranja y las limitaciones a la hostelería, al consumo hostelería, también a los concejos de Langreo y San Martín del Reyrebrelo. En fin, como veis, la situación es difícil, cada día se producen más casos, nuevas hospitalizaciones. Nos estamos preparando de lleno
3: para afrontar esta segunda esta segunda ola de la pandemia.
7: En nuestras peores pesadillas nos imaginábamos esto. Sobre todo, ya nos pareció la primera ola, la primera ola del choque y, y de repente pasó todo a mundo Covid. Eh, y aún así, la primera ola nos tocó muy de refilón y pensábamos que cuando vino la segunda ola eh, igual, igual es parecido a esta, pero vamos, nada que ver, nada que ver. Era, hubo días, hubo días francamente, francamente malos. Hubo guardias francamente malas
6: y de alguna forma ha apretado el sistema o lo ha estirado muy fuerte casi hasta colapsarlo, pero nosotros no hemos tenido esa sensación. Sí de un trabajo en muchos, muchas semanas intensísimo, como prácticamente nunca habíamos, nunca habíamos tenido.
5: siguen sin cobrar el mes de
13: noviembre. El único gremio, bueno, creo que es el único que está saliendo ahora mismo a la calle y está saliendo y comportándose como, bueno, pues como un ciudadano muy, muy normal, vamos, o sea que tampoco es que digamos que es un problema de orden público grave, porque no lo es. Se está comportando muy bien, pero el problema llegará cuando haya alguno que, que no pueda volver a abrir ya más su negocio.
4: Solo en Asturias manejamos más de 30.000, o sea, son más de 30.000 familias que vienen detrás de la barra, quien no tiene a nadie con el que trabaje en hostelería, ya sea en un bar o ya sea, pues eso, incluso con, pues con productores de, de sidra o con... siempre me viene a la cabeza la Rioja. ¿Quién no vive en la Rioja del vino, no? O sea, es decir, eh, somos un país de chigre, un país de bar. Nos gusta comer, la gastronomía, los productos que, que se consiguen para esa gastronomía. Entonces, en definitiva, creo que, que estaría guay intentar cambiar de, de sector porque está, estamos muy criminalizados y estamos cansados, pero no no tenemos un plan B ahora mismo.
13: Esa intranquilidad de estar en casa con una familia, con unos empleados que están eh, a lo mejor reclamando un dinero o lo que sea, la familia que tiene que comer, pues eso no deja de, de generar mucha mucha angustia, ¿no? Y, y al final, bueno...
4: Hemos tenido que articular herramientas propias para poder subsistir a este tipo de, 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 de restricciones que nos han, que nos han impuesto y, y, bueno, al final estamos aquí, estamos, como digo, abiertos y, por suerte, tenemos salud y, y bueno, pues eso, con mucho cuidado y, y subsistiendo, no queda otra.
3: Bueno, nosotras hicimos unas Navidades terribles, sí, sí, como si no hubiera coronavirus, dejando a la gente a la, a la puerta, ¿eh? porque teníamos hasta cola, y como si no hubiera coronavirus, o sea, yo realmente, nos metimos en un, en un tema dentro de la Unión de Comerciantes también, de poder formar a, a 20 personas que estaban desempleadas para dependientes omnicanal, ya pensando en que, íbamos a necesitar una dependienta que estuviera en el mostrador pero que también nos llevara a este tipo de cosas ¿no? porque la venta online está ahí, es lo que hay y nada, y día a día
8: Asturias endurece sus restricciones por Navidad Asturias valora limitar las reuniones en Navidad a seis personas de dos núcleos familiares no, La región supera los 1.500 fallecidos tras registrar 11 en Nochebuena y Navidad
4: No, la Navidad no teníamos que haber abierto Navidad se abrió por presiones no voy a entrar aquí en problemas políticos, pero se abrió por presiones de la Gran Patronal, se abrió, se abrió para nada, se abrió para encima, vino una Navidad con lluvia, con temporales y sin terrazas, con aforos muy limitados dentro, con dos metros de distancia entre silla y silla, bueno, con lo que todo el mundo conoce, y, y bueno, pues si sí, al final, eh, con horario encima de cierre, al final eh, la Navidad no valió para nada más que para favorecer más reuniones más contagios, no solo aquí, sino en casas privadas y en domicilios privados como se ha demostrado y al final estamos pagando ahora mismo la gran apertura de navidad que, que en mi humilde opinión deberíamos haber permanecido cerrados por lo menos en la hostelería y gran parte del de, de sector productivo de, de esta región.
7: A nosotros nos llega uno de los miembros de la familia pero sabemos que los otros miembros están todos haciendo el aislamiento en casa o, o que el ...o que el, la pareja de esa, de esa persona, por ejemplo, está ingresada en el, en el hospital en planta... ...entonces sí, hay muchos casos familiares... ...o sea, lo de que ahora hay transmisión dentro del seno de las, de las familias es verdad... ...hay uno que sale, uno que, que llega el germen a él... ...el COVID llega a él, sabe si, a saber cómo, pero... ...y luego lo distribuye dentro de su familia... De ...familia y amigos, y claro, el, cuando eso se dan cuenta... ...probablemente ya lo han dispersado a otro grupo de amigos... ...y otro grupo de amigos, y así estamos.
9: Ya que la pandemia fue creciendo y las necesidades de rastreo... fueron creciendo, se nos han ido pidiendo gente... ...y en estos momentos tenemos 120 rastreadores... ...en distintos turnos, se van activando... ...y estamos perfectamente integrados a sus órdenes... De, a, ...a las órdenes del Principado, que nos va a través... ...de una herramienta informática... Eh, nos van asignando los casos que hay que rastrear. Tenemos una serie de salas, como un, un, un call center, y en esas salas eh, nos asignan los casos y se empieza a hacer llam las llamadas a... ...al personal que puede estar contagiado... ...y toda la información que vamos obteniendo... ...se va cargando en otra aplicación informática... ...para que el Principado... ...siga haciendo sus labores.
5: Cuando nos empezaron a llegar los de la tercera... ...considerada tercera oleada... ...todavía teníamos muchos pacientes... ...de la segunda oleada... ...y yo veo que hay una corriente... ...pero veo eh, un horizonte claro... ...porque realmente tenemos... ...ya tenemos las vacunas... ...lo que nos diferencia clarísimamente... ...de febrero del año pasado... ...es que ahora tenemos vacunas... ...y vacunas que sabemos que son eficaces... ...y que en el momento que tengamos... un tanto por alto de inmunización en la población, en torno al 70%, esa inmunidad de, de grupo o inmunidad de rebaño va a conseguir que el virus vaya a desaparecer como una pandemia. Tenemos muchos pacientes que hay que sacar adelante, muchos pacientes que vienen a la UCI, que es la última oportunidad de poder salir vivos de un hospital y eso nos motiva terriblemente, porque salvar una vida de, a un paciente es de lo más gratificante que puede tener un profesional sanitario. Por lo tanto, bueno, pues estamos cansados, pero yo cuando oigo a veces en la televisión o veo a la gente que entrevistan a profesionales sanitarios y dicen no podemos más, esto es horrible y tal, realmente y sinceramente y honestamente tengo que decir que eso no lo sentimos. Nosotros, La mayoría de la gente está cansada, claro que está cansada, porque eso pues como ciudadanos o como a nivel personal la vida es un desastre, no es divertida ahora mismo, pero como profesionales estamos tirando y estamos como muy motivados. Con lo cual, el mensaje de optimismo, de condenado optimismo, sigue adelante.
8: Domingo 27 de diciembre de 2020. Pepita Paleo, de 80 años, primera vacunada en Asturias. Hoy es el principio del fin de la pandemia.
0: El 2021 va a ser, creo yo, un, un año en el cual tendremos que ir a medida que podamos vacunándonos y que va a haber un periodo en el cual de prueba, hasta que se llegue la la inmunidad de rebaño que se dice y eso va a tardar un año por lo menos, eso hay que ser realista entonces eh, a mí cuando me toque vacunarme y demás pues bueno, estaré en esa fase eh, ahora mismo hacer teatro no hay que engañarse para solamente se admite un 30% de ocupación en los teatros eh, a las compañías que van a taquilla me parece que, que no tienen ninguna opción. Lo mismo que un bar tiene que, puede, tiene que cerrar, o unas compañías de, de teatro tienen que ir a taquilla y no van a poder tirar para adelante y yo me encuentro entre ellas.
6: Tengo una sensación de esperanza también en el ser humano de cómo ha sido posible que uniendo... Eh, ...uniéndose toda la, eh, toda la sabiduría y todo el, eh, el saber hacer de científicos... ...y de toda la y de investigadores y demás... ...han sido capaces de poder evolucionar unas vacunas en, en tan poco tiempo. ¿no? Eh, eso también te da eh, esperanza, ¿no? De decir, bueno, pues si en situaciones como esta... ...somos capaces de estar juntos y de poner lo mejor de nosotros mismos... Eh, a favor de, de, de solucionar un problema, todo es posible. ¿no?
7: Esperamos y deseamos que en algún momento que en algún momento baje, sin que vuelva otra vez a, a subir a subir con otra con otra ola como nos está pasando ahora. Esperamos y deseamos que pues que, que la sociedad por fin se conciencie y, y aplique las normas que al final es lo, lo básico. Nosotros aquí vamos a seguir estando, va a seguir existiendo hospital, van a seguir existiendo camas de camas de UV seguiremos haciendo lo mismo que venimos haciendo hasta hasta ahora.
3: No, no, pienso en hoy, que me va bien, que vamos vendiendo bien, me levanto, curro, si tengo que reinventar algo reinvento, me voy para mi casa y ya pienso en el día de mañana, fin.
2: Yo decidí tomar la vida pues, pues cambiando hábitos simplemente, pero tampoco dejando de vivir, o sea, esto hay que convivir con ello y es lo que nos tocó.
14: Lo principal es la labor educadora, que todo el mundo se dé cuenta de que depende de la actuación de cada uno de nosotros el que nosotros como sociedad salgamos adelante. Sinceramente, me hubiera
4: gustado que a lo mejor hubiéramos salido más reforzados como, como personas, como, como comunidad, pero creo personalmente que no, que, que hemos. Yo sí tengo que sacar algo en, cl en claro: es que, eh, es que esto nos ha sacado, o sea, digamos que nos ha hecho aflorar lo que somos. Y me incluyo yo, creo que somos egoístas y miramos el uno para el otro y sabe si quién pueda.
13: Si cada uno tira por su lado, no no llegaremos a ningún lado. Es la, la, no sé, una de las cosas que, que a mí me hizo pensar eso, no que, que debemos estar todos unidos, avanzar todos en la misma dirección y olvidarnos de esos egoísmos particulares y de esas soberbias que tienen algunas personas. ¿no?
9: Cuando te crees que en una sociedad que lo controla todo, que lo tiene todo previsto que con las ingentes cantidades de dinero que manejamos, los sistemas de salud que tenemos, etc., de repente viene algo tan invisible y destroza todas las predicciones. Y es esa sensación de vulnerabilidad la que me... Y el miedo a no recuperar lo que tuvimos. Eso irte de vacaciones sin pensar, sin mirar a la derecha ni a la izquierda, simplemente coger la mochila e irte al campo. O... Eso, ese miedo a... A ver, qué, todo, ¿qué parte de todo eso recuperaremos en algún momento? Yo no quiero mantener
11: esta distancia, joder. No, no. Eh, el, el virus, pues, se irá porque, por lo menos como grupo, como, como sociedad, le, lo venceremos. Eh, no sé si dentro de no sé cuánto tiempo, yo qué sé. Pero como sociedad lo venceremos, la técnica lo vencerá. No tengo ni la menor duda. ¿Eh? igual unos están y, y, y otros no estamos yo qué sé eso no lo puedo no lo puede saber pero espero que lo único que hayamos aprendido es a querernos un poquito más pero, pero y a disfrutar un poquito más ¿eh? el mediterráneo es una sociedad muy vital y nosotros somos mediterráneos aunque estemos aquí en el Cantábrico ¿Eh? eso es lo que yo espero y además lo espero pronto
5: ...necesito salir y viajar... ...porque eso es como el oxígeno... ...y necesito abrazar a la gente que quiero... ...que también es como el oxígeno... ...o sea ese tipo de... ...las relaciones afectivas... Eh, el, ...el mundo de los afectos... ...que es muy importante... ...y el mundo de despejar la cabeza de la neurona... ...viajando y ver cosas nuevas... ...y ver museos... ...y ver arte... ...y ver paisajes... ...y salir, salir...
10: ...y estoy seguro que todos vamos a volver a ir de vacaciones... ...y vamos a ir a... ...pasarlo bien cuando queramos... ...y donde queramos y vamos a volver a la vida a la que estábamos acostumbrados. Sí que nos van a quedar, yo creo, que ciertos rasgos, cierto, ciertas cosas, que después de un año con, con todas estas manías, entre comillas, o, o con todos estos procedimientos, o con todas estas formas de actuar, algo va a quedar, de miedos, de... Pero, pero yo estoy seguro de que, bueno, que vamos a volver a ser felices.
1: Yo me gustaría que si yo me tengo que ir, que me voy a tener que ir porque todos nos terminamos yendo, dejar el recuerdo y dejar tanto amor como mi padre dejó, yo creo que eso es lo más importante y en lo que yo ahora estoy metida en mi día a día, en intentar a la gente que quiero y, y de mi entorno y que, que realmente es importante para mí, trasladarles ese amor que, que siento por ellos porque hay veces que, que la vida te golpea y te vas de repente y, y si te tienes que ir, irte con los deberes hechos y yo creo que mi padre tuvo esa suerte pero porque los llevaba al día, no porque se lo esperara, porque fue totalmente inesperado
9: en recuerdo de todos aquellos que fallecieron a consecuencia de la COVID-19 en Asturias. Agradecemos la colaboración del Hospital Universitario Central de Asturias, Transinsa, Ambulancias de Asturias, Regimiento de Infantería Príncipe número 3, Jefatura Superior de Policía Nacional de Asturias, Comandancia de la Guardia Civil de Gijón, Supermercados Más y Más, El Vestidor de María, Cervecería Escala, y especialmente a todas las personas que participan con sus testimonios en este documental.
1: Visualiza el documental íntegro en el comercio OnPlus.